0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести FM в студии Анны Шафран. И сегодня с нами человек, которого, с одной стороны, можно долго представлять. Кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, народный артист, Полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством. А можно сказать коротко. Никита Сергеевич Михалков, и все будет понятно. Никита Сергеевич, спасибо, что вы выбрались.
0: Спасибо, что позвали, Анечка, всегда рад к вам приходить.
1: Напомню вам, друзья, наши контакты. Смс-портал короткий номер пять пять три три. Со слова вести начинайте свои сообщения. И вот сап плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три три. В последнее время, Никита Сергеевич, много мы говорим о геополитике. О повестке международной. Ну, понятно, почему. В общем, события сами диктуют. Это необходимость с другой стороны. А у нас-то внутри что, проблем нет? Это часто нам предъявляют наши слушатели. Есть, конечно. Мы с вами встречаемся накануне столетия революции 1917 года. Большое событие. По-разному до сих пор люди на это смотрят. Хотелось бы поговорить и немного переосмыслить, а что это для нас сегодня и какой смысл в этом есть, как это правильно понимать. Вот накануне в ЦИОМ провел опрос среди населения Российской Федерации по поводу революции и отношений людей. Так вот, 92% опрошенных считают революцию недопустимой. Вопрос... Это потому что рядом, в соседней стране, события разворачиваются и очень ярко иллюстрируют нам все те возможные последствия, которые наступают. Либо это уроки истории, которые усвоены. Как полагаете?
0: Я думаю, что тут, тут в комплекс. Во-первых, это, это очень отрадно, что при том количестве проблем, которые мы имеем, и порой, которые, кажется, неразрешимыми, особенно, так сказать, в, в глубинке, в, на местах в русской провинции, когда порой у людей возникает ощущение безысходности, они, тем не менее, готовы отдать свой голос против того, чтобы то, что происходит, менять силой, так сказать, вооруженной силой, переворотом, революцией, болью, кровью и так далее. Во-вторых, я думаю, что, конечно, в этом смысле, к сожалению, что называется, нет худа без добра, я думаю, что пример, о котором вы сейчас говорили, то, что происходит в наших соседях, это очень яркий пример того, что происходит. Но мне кажется, что еще очень важно, что произошло, наверное, какое-то взросление все таки э, если оглядываться назад и смотреть на то каким, через что пришлось пройти людям пришлось пройти стране включая гражданскую войну там, революцию гражданскую войну голод разруху потом великой отечественная война опять разрух опять потом и так далее то есть мне кажется что накапливается тот самый опыт который Говорит человеку, да-да-да, все, конечно, надо. Надо многое что менять, но нельзя это делать таким образом. Мне я хочу верить, я хочу верить в то, что это еще не просто пример у соседей, но еще и зрелость, так сказать, национальная. Надеюсь, что это так.
1: А вот эта поляризация в нашем обществе, которая особенно обострилась в последние годы 2-3. Это продукт, ну, понятно, с одной стороны, тех событий радикальных, которые с нами случились, и, кстати, позитивных событий, я была очень воодушевлена, когда Крым воссоединился с Россией. Но мне кажется, это тот самый момент, когда вот совсем все разошлись, и свой, и чужой стал определяться по тому, как человек относится к воссоединению с Крымом.
0: Ань, ну, наступает момент, когда вещи называют своими именами, когда... Когда становится ясно много, когда нужно говорить открытым текстом, ничего не вуалируя, когда, так сказать, вы посмотрите, как интересно. Вот мы сейчас наблюдаем в Европе, вообще в мире наблюдаем такое в руководстве странами хронику убывающего плодородия. Вы посмотрите, до какого Макрона скатилась Франция. Вы посмотрите, что происходит в Италии, вы посмотрите, какие проблемы в Германии, при том, что там, так сказать, существует, наверное, единственный мужчина среди, так сказать, руководителей. Она, во-первых, не только потому что ходит в брюках, но там все-таки есть определенность. Вы посмотрите, как они объединяются, берясь под руки за руки прижимаясь друг к другу в попытке противостоять человеку, для которого да, да, нет, нет, у которого есть своя точка зрения, который не боится ее высказывать который говорит, что если он... Это принято решение народом, скажем, Крыма о присоединении, возвращении, так сказать, к России, то он будет отстаивать это до конца и не будет идти никакие компромиссы. Это не значит, что нужно идти на компромиссы. Это значит, что ничего не может быть выше для тех, кто руководит страной, для главы страны, ничего не может быть выше национальных интересов той страны, которую он руководит. Это его задача, это было всегда. Это эта стоя, задача стояла перед великими князьями, эта задача стояла перед государями, эта задача стояла и перед руководителями так сказать, нашей страны. Поэтому вы посмотрите, насколько вы говорите про поляризацию, Крым наш или не наш. Но это же не просто поляризация, это возникает очень ясная необходимость сделать свой выбор. Вот возникает такая вдруг необходимость. Сделайте свой выбор не нашим и вашим, так сказать, одной попой на двух стульях, так сказать, лавируя, а сказать «да, я за это» или «да, я против этого». Но мне все равно для меня основой является все равно, равно для меня основой является целесообразность и необходимость происходящего во имя и для того, той страны, в которой мы живем.
1: А Вот Крым. Это, с одной стороны, кажется, ну, стихийно получилось. Развивался какой-то процесс, происходили события на Украине, и вдруг, бац, и получился Крым. А с другой стороны, может быть, и в рамках закономерности некой происходило это. Были 90-е.
0: Ань, кто верит в случайность, не верит в Бога. Крым – это сакральная вещь. Это Прохорова считает, что Крым – это груда камней. Крым – это колыбель вообще права, веры православной для, для нашей страны. Крым – это форпост вообще в выхода в мир. Крым – это самый, один из самых лакомых кусков для всех, так сказать, стран, которые имели свой флот, и для, и для Франции, и для Англии, и для Турции. Крым – это определенного рода, так сказать, символ... Ой, как сказать точнее, Крым – это символ справедливости, вот это символ справедливости. Крым, когда Крым был передан моим тёзкой на Украину, мы же понимаем, что просто из одного кармана носовой платок переложили в другой. Вот и все. костюм-то один и тот же был. Поэтому там не было ничего, так сказать, такого криминального. Ну, пере, ну так сказать, переименовали, так сказать, там теперь стала э, другая административная единица. Все, Но это все равно оставалось в, в границах огромной страны, которая называлась СССР. Когда это разделилось, когда это вдруг стало оторванным от, от России, это, это болезненная, это очень болезненная вещь. Прибалтика никогда не была, так сказать, на месте Крыма, поэтому уход Прибалтики, и, так сказать, я считаю, справедливым, правильным, ушли и ушли. Но Крым – это, это вещь, которая не могла вот так остаться, и, кстати говоря, я совершенно уверен, что в Беловежской пуще можно было вопрос Крыма решить. «Мак, просто вот так, щелчком пальцем. Мы вам это вы нам это. И все, и разбежались. Там было все готово к этому. То есть, вернее, никто ни к чему не был готов, и поэтому можно было решить, правильно рассуждая и понимая интересы своей страны, можно было решить так, что и Крым, и, и Приднестровье это все могло быть решено мирно и Потом мы разбирались, наверное, но это могло быть решено сразу.
1: Вообще, то, о чем вы говорите, по-моему, кроме как предательства, мне никак назвать невозможно.
0: Я и не считаю это ничем иным, кроме предательства. Даже дело не в предательстве. Аня, есть такое замечательное понятие, введенное Александром Сергеевичем Грибоедовым. Колебание умов ни в чем не твердых. Вы понимаете, это так сказать, не заросший мужичок свободы, ощущение вседозволенности, а что если... А давайте попробуем. Ну, можно экспериментировать, так сказать, в, в, в квартире, в, в, в регионе, в, в районе, ну, в городе, ну, даже в области. Ну, нельзя манипулировать а, такими масштабами, как, скажем, такая страна, как Советский Союз. Вот вы водите машину? Божу. У Какая у вас машина? Марка? Да. Сузуки. Сузуки. А, она же без прицепа. Да. Без прицепа. Вот вы поворачиваете, у вас руль, педали, скорость, вы поворачиваете совершенно спокойно. Теперь представьте себе, что вы сели за руль грузовика с тремя прицепами. Там тоже руль, там тоже педали. И вы тоже поворачиваете направо, как на своем Сузуке. Только для того, чтобы вам повернуть направо, вы на этой машине вам нужно еще на 4 метра заехать налево, чтобы не сбить остановку и людей, стоящих на, на тротуаре. Это другие, это другие масштабы. Нельзя таким образом экспериментировать на, на, на таких площадях с такой историей, с такой страной, с такой культурой, с такой корневой системой. Нельзя вот так вот, вот так вот, опа, и все поменялось. Это все приводит к тому, что сейчас все обалдели, щелкнули пальцами, чокнулись, выпили и еще по потом неделю попили. И вот это, вот это перемена, а вот подумать так, так чуть-чуть вперед, что происходит. Если бы Крым... Не, не, не стал бы в 2014 году э, русской территории, российской, э, мы даже представить себе не можем, а я абсолютно убежден, э, это было бы почище, я не знаю, каких кровавых событий. Какой то Майдан. Крым – это была бы резня, настоящая резня. Причем такая по, по полной программе, потому что он никогда не был родным для Украины. Это не родная территория. Я бывал в Крыму в последние годы, когда еще э, он был украинцем. Я видел этот, эту, эту, эту разруху. Да, можем сказать, что сейчас там все, так сказать, э, э, пушистые прекрасные Нет проблем. Может быть, даже какие-то и больше каких-то проблем стало. Но это сейчас не это имеет значение. Они все равно, так или иначе, они стоят э, в, ну, как сказать, э, они в одном доме. Они в одном доме с теми, кто может их защитить. Никто бы не защитил крымчан, если бы э, это не случилось в 2014 году. И э, убежден, убежден абсолютно, что то, что произошло тогда, э, спасло Крым от э, невероятного его кровопролития.
1: Но то, что произошло, это вообще чудо, которого ну, никто не ждал, и которое совершенно внезапно чудо, оно же только внезапно может вот так вот произойти среди белых дня. Севастополь в Крым вы наверняка много там бывали да. в последнее время, в частности. И я вот поражена была, потому что совершенно другая атмосфера. Это действительно так. Ты приезжаешь в город и попадаешь в другое пространство и в другое время. Там, ну, начиная от чисто визуальных картин, когда ты видишь аллею, и там сидят люди, которые с интересом и энтузиазмом играют в шахматы. Двое играют, и еще десять стоят и наблюдают эту партию. Ну, с ума сойти? Вы что, совсем, что ли, чокнулись? Шахматы, какая азартная игра, но тем не менее это происходит, и там это абсолютно массово. Там люди вечером идут в ресторан, ну просто посидеть с друзьями. И сидят тихо, интеллигентно, никакой там по матери даже и близко нету, когда уже приняли достаточно. И что я вообще была сражена? Люди песню поют. Какую песню? Ну немного из другой оперы, но тем не менее. Люди приняли, сидят, любят друг друга, им нравятся. Поют комсомольцы, добровольцы. Это вот сейчас, вот буквально несколько недель назад. Как это возможно? Это невозможно, но это есть. Вот как бы эту атмосферу, это ведь такая точка роста, через которую могла бы вся Россия, а, ну, если хотите возродиться, как-то восстать из пепла, потому что мы же пережили ужасное нечто, 90-е эти, которые вспоминать не хочу, моя юность прошла в эти годы. Это ужасные были годы, ничего там хорошего не было. Начало 2000-х, когда гламур всех поглотил, и казалось, что это хорошо и правильно, и все с радостью принимали. А Севастополь там что-то другое, и это ведь правильно. Это то, что мы есть.
0: Я думаю, что это, так сказать, такое очень трогательное изумление человека из, так сказать, другого поколения. Севастополь вообще Крым во многом остался вот в том состоянии, в каком он был когда-то, когда я мальчиком, меня возили там в дом творчества «Коктебель». Я, я помню эти запахи, я помню эти шашлычные, я помню этих людей загорелых, я помню этих рыбаков. Я, это, 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 была, это был особый мир, ведь, ведь очень важно сохранить эту особенность этого мира. Вот Одесса, сейчас я не беру Одессу сегодняшнюю, я думаю, что она никогда не будет такой, какой она была, когда я там снимал ⁇ Рабу любви ⁇ Вот ту самую Одессу с юмором. Даже когда мы снимали совсем недавно солнечный удар в Одессе, и я предрек, не я, а мои герои предрекли то, что произойдет. Когда мой герой в конце картины говорит, что я ничего не понимал, понимал, что я ничего не знал, не знал, чего не хотел не прикасаться ни к чему. Вот к чему мы дошли. Через два года, буквально через год, там сожгли в, в Доме профсоюзов людей. А, как, это, кстати говоря, я думаю, что.. А -а -а до тех пор, пока это не будет осознано в Одессе по-настоящему и, так сказать, оценено, Одесса сама как город, как субстанция не сможет простить жителей, которые там живут. Она сейчас совершенно другая. Но это тоже был особенный мир. Это даже не Украина и не РСФСР, и не УССР. Одесса – это свой отдельный мир абсолютно, так сказать, вот тот мир бендюжники с... С, с, с шутками Жванецкого, с картинами, которые там снимались, с Утесовым и так далее, и так далее. Это все существовало как особенный, абсолютно охраняемый жителями этого города мир охраняемый они его берегли он был естественным для них точно так же как абсолютно естественно то что вы рассказываете то что происходит в, скажем в Севастополе но мне кажется сейчас что невозможно механически вот смотрите на этих людей давайте жить так же нет идет время меняется все и ритм меняется и клиповое мышление и интернет и facebook и невозможность молодых людей сосредоточиться больше, чем на 8 секунд, и они должны все время иметь информацию, которая должна быть выжимкой, и так далее. Это, так сказать, это нам может цокать языком, говорить, что я, яй яй как жалко, не читаю книг», но это данность, которую мы, которую мы имеем, и Правильность, как мне кажется, движение заключается в том, чтобы, имея эту данность, использовать ее для того, чтобы не растерять то, что есть, так сказать, корневая система народа, корневая система страны, в которой ты живешь. Да, она другая. Да, это другие ритмы. Но не пытаться плюнуть на все и сказать, ну, хорошо, как, как там, пусть так будет у нас. А вот сохранить даже в этих условиях то, что, так сказать, есть мы, это очень важно. Обратите внимание, как русская иммиграция сохранила то, что называется русский язык, потеряв родину. Обратите внимание... Какие великие произведения были написаны о России людьми, которые ее потеряли. Никогда бы Шмелёв не написал ⁇ Лето Господня ⁇ я думаю если бы он не был изгнан и не был вынужден жить Россией, которой у него уже нету под ногами. Вот жить тем самым ощущением, что ты русский и это твоя страна. И это так возбуждало, и это такое, давало такой импульс, что эта литература была гениальной. Она была чуть-чуть накатурных, она была чуть-чуть вся возвышена, потому что это была уже сказка, это уже была легенда, это уже было нечто. Но эти люди сохранили это и дали фантастические абсолютно всходы, именно потеряв. Это не значит, что нужно, так сказать, обязательно, чтобы его оценить, потерять, но мне кажется, что как раз они сумели сохранить то, что, на мой взгляд, и сегодня, вот для нас сегодняшних является настоящей русской литературой, допустим, русской культурой. Поэтому мне думается, что если говорить про то, каким образом можно было бы, так сказать, не пустить все на самотек отдать все на, на произвол судьбы и воспринимать то что идет со всех сторон мира просто воспринимать и, и пользовать а сохранить вот ту корневую систему которую мы имеем и которой мы гордимся
1: так может это необходимо было все то что произошло сто лет назад господь попустил почему потому что народ сам не захотел царя активно не захотел
0: Понимаешь, какая вещь что мне трудно ну, как бы... С высоты времени и безопасности можно что угодно говорить и, так сказать, с умным видом прогнозировать, что могло бы быть, если было бы так, если было бы это. Хотя я считаю, что сослагательное наклонение, оно имеет право на существование, потому что это, оно придает вариативность. Чьма,
1: мы говорим даже не в сослагательном наклонении. Понимаю, а?
0: понимаю. Ну, понимаешь,
1: Может,
0: понимаешь, надо было. Понимаешь, я думаю, что революция семнадцатого года началась намного раньше. Она началась лет на 200 раньше, вот чем она произошла.
1: В этом интересном моменте мы сделаем многоточие, прервемся на паузу. С нами Никита Сергеевич Михалков, 5533-Вести, WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Продолжим через несколько минут. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Никитой Михалковым. 5533-Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Вам, конечно, много пишут. Уважаемый Никита Сергеевич, огромное спасибо за ваше творчество, независимую гражданскую позицию и умение держать удар. Особый поклон за бесогон. Всей душой с вами, мурманчане. Мне от лучей ваших славы, вашей славы перепал. Спасибо, мол, что пригласили. Я Спасибо, очень спасибо
0: всем огромное.
1: Да, передают вам привет очень многие наши слушатели. Но перед уходом на паузу, вы сказали, что революция началась много раньше, еще за 200 лет до. Это вы Петра имели
0: в виду? Нет, да. Ну, в общем, в основном да. Ну, понимаешь, великий реформатор. Действительно, великий, великий реформатор. Что там говорить, так сказать, Петр? Он и правильно называется великим. Но, понимаешь, революция вообще... Реформа – это всегда насилие, понимаешь? Это очень опасное, на мой взгляд, опять же, не осуждая, избави Бог Петра Алексеевича, ему, так сказать, судьба, в история воздала уже достаточно много, и это и все по справедливости. Но это очень, мне кажется, опасно, желать и добиваться того, чтобы видеть результаты своей жизни при своей жизни, когда ты имеешь дело с огромной страной, во главе которой ты стоишь. Это хочется, это нравится, хочется видеть результаты сразу. Но а их можно увидеть, идя по пути эволюции, а можно идти по пути революции. Это быстрее, да, но это кровавее, и это приносит огромное количество, в жертву приносится огромное количество людей, традиций, интересов, историй, культуры и так далее. Взять детей верхушки определенные, да, и отправить их в Голландию учиться. Они там математику изучают, юриспруденцию изучают, баллистику, языки. Они, они набираются огромного количества, так сказать, знаний и опыта, и они возвращаются сюда домой к родителям, которые совершенно живут в другом ритме, в другом состоянии. Они, родители ходят в другой обуви, потому что холодно, родителям не хочется брить бороды, хотя это пополагается в Европе, родители хотят с утра выпить водочки, а, а, а не кохви, которые, так сказать, горек, но, 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 но заставляют, иначе может быть плохо и так далее. То есть произошел отрыв. Того, что потом стало интеллигенцией от народа, то есть от тех, кто остался здесь. Это пропасть, которая бы была, повторяю, все, что я говорю, это говорю я, так сказать, несведущий только по моим ощущениям, которые то так или иначе, меня касались: размышления всякие а это не, это не аксиома, и это не плод, так сказать, глубочайших знаний. Это ощущение, художническое, если хотите, ощущение. Но я его чувствую шкурой. Если я своего ребенка отправил, и меня его забрали, отправили, он вернулся от туда и не понимает ни моих мыслей, ни моих чувств, ни почему я такой, ни почему я думаю так, а не так. И он начинает меня презирать, потому что я не могу его понять. С этого начинается тот самый, с этого начинается та самая пропасть, которая превращает одних людей, как бы, в элиту, интеллигенцию, а других оставляет вот тем самым народом. И эту, эта пропасть. обрати внимание в, в, в маленьких народах и в Европе в том числе, кто становился, так сказать во главе чего-то. Все равно это был умнейший из рода, это, 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 это эволюционно взращивалась какая-то личность. А после Петра появился табель о рангах. И не твоя значимость историческая и, и тот опыт, который ты приобрел в своей семье, корневой системе и так далее, а потому что ты вернулся, тебя научили, и ты становишься... И с этого момента стали ценить, уважать и бояться не человека в кресле, а кресла. И с этого момента возникла вот этот соблазн от того, что несправедливо тобой руководят, Сначала возвести на пьедестал кого-то, а потом с наслаждением за валенки его стаскивать вниз, потому что от этого тоже получаешь удовольствие, ибо ты считаешь, что это несправедливо, то, что этот человек тобой руководит. Разрыв произошел, который только усугублялся и усугублялся в результате. Откуда пошло вот это уже в советское время, ну ты интеллигент в шляпе тоже, в ты пенсне и так далее. Вот это, 17-й год, это попытка реванша. Это попытка, так сказать, хватит, сколько можно. Перестаньте. Мы заберем ваши дворцы и ваши усадьбы. Чтобы что? В результате с дворцы и усадьбы забрали люди, которые не смогли им воспользоваться. Они, так сказать, гадили в рояле и сжигали паркет. То есть, недаром Волошин написал: Великий Петр был первый большевик, задумавший Россию перестроить. Это правда. Это правда. И эта пропасть, она потом с приходом других государей и так далее, и так далее, она только увеличивалась. Она только увеличивалась. Поэтому я думаю, что революция семнадцатого года – это не плод революции 5 -го года или февральской революции, это популяция плод долгого пути к разрыву между одними и другими. И как раз в моей картине «Солнечный удар» он говорит, «Мы думали, что все так и полагается, что так и должно быть. Мы здесь, они там, и все довольны». И мы не хотели а, послушать тех, кто там внизу, потому что мы были убеждены, что это справедливо, что мы здесь наверху, а не там внизу, и они должны быть тоже довольны, раз Бог им, так сказать, приготовил вот это место, а другое. А мы не прислушивались к этим людям, и в результате эти люди сказали, хватит, нет, мы больше не хотим. А как сделать так чтобы было справедливо в результате мы получили то что мы получили включая так сказать продразверстки белый террор мы ответим красным и так далее и так далее и самое страшное что могло быть вообще что может быть в стране это гражданская война
1: ну то есть бациллу это вы выводите еще из тех далеких времен я
0: думаю что да я думаю что да это не может возникнуть вот так вот
1: но сегодня вот я другим словом назвать не могу тоже что происходит у нас ну, в обществе, скажем так, среди называют себя люди, мыслящих людей. Это ведь ненависть самая настоящая ненависть по отношению к оппоненту желание его уничтожить, растоптать. Вот я о той э, дискуссии, которая ведется сейчас. Режиссер недавно затравили за то, что он фильм не тот снял. Он так испугался, что отрекся сам себя назвал предателем сказал, что лучшие умы современности от меня отвернулись, ну, всерьез, испугался. А чего мы сегодня-то так друг друга ненавидим?
0: Ань, а... ты понимаешь, хроника... Я говорил, это, мне нравится очень то выражение, хроника убывающего плодородия.
1: Вроде у всех все есть как меня, бы.
0: Конечно, ты понимаешь, ведь проблема в том заключается, что наиболее э, агрессивны злы жестокие и мстительны те как ни странно кому есть куда уехать и кто достаточно хорошо живет, они совсем другие люди. Я понимаю людей, которые выходят там на Болотную, которые недовольны там бесправием, чиновниками на местах, у которых есть претензии и так далее, и так далее. Но кричит-то кто? Кто кричит? Вспомни замечательную фразу Столыпина. «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия». Ее можно перефразировать очень красиво и правильно сегодня. Вели, великие потрясения нужны тем, кому есть куда уехать. А Великая Россия нужна тем, кто хочет здесь жить. В том-то все и дело. Поэтому те, для кого Великая Россия ⁇ это, это, это люди, которые борются за, то, что, за ту страну, в которой они хотят жить, это принципиально разные вещи. Когда вы рассказываете когда вспоминаешь историю с быком, ну это вообще, это все театр кабуки, ты понимаешь. Ну, это театр… Гос... Мама и папа тебе дали жизнь, а Господь тебе дал талант, и ты больше ни перед кем не отвечаешь, что ты суетишься перед людьми, которые ничего никогда не сделали и не сделают. Они тебя затравили, они тебя напугали. Ты два года или сколько там снимал картину, и ты был слеп». И ты сегодня отрекаешься от своей картины. А куда ты денешь тех, кто с тобой работал? Твои актеры, твой, твой, твой оператор, твоя группа. Они тебя любили, они на тебя работали, они получали удовольствие. Они хлопали друг другу по плечу, когда получался хороший дубль. Они ждали материал, они смотрели картину вместе с своими родственниками. Они радовались тому, что они это сделали. Куда ты это денешь, родной мой, чтобы остаться рукопожатным? Посмотрите, Бог даст мой следующий бесогон, я об этом как раз скажу.
1: Ну вот э, некий оксюмарон заключается в том, что эти люди выступают за свободу и справедливость, условно говоря, за все разумное, доброе вечное, в то же самое время абсолютно никакого милосердия там нету. И это вот буквально то, что происходило на Майдане в Киеве, когда Беркут ставили на колени. Но есть грань, когда ты борешься, с одной стороны, за свободу, Равенство братства, а с другой стороны, ты ее перешел, эту грань, и все, ты уже мерзока, мерзопакостным стал, негодяем.
0: Слушай, сейчас скажу храмольную мысль, только что пришла в голову. Я вообще знаешь, о чем подумал? Вот смотри, был такой философский пароход. знаешь, да, когда Владимир Ильич Ленин, боясь просто истребить цвет русского, так сказать, таланта в науке, литературе, музыке, искусстве и так далее, просто боясь, что это может плохо, просто плохо, слишком будет, тумач, что называется, просто посадил на пароход всех советская власть и отправили за границу. И вот там они осели, и Бунины, и Ильин, и Рахма. и вот они там осели. И вот они создали то, что они создали. Вот.
1: Здесь у нас интрига. Так. Будет сохраняться примерно пару минут, и мы продолжим. С нами Никита Сергеевич Михалков.
0: Хорошо. Принцип действия.
1: Мы продолжаем беседу с Никитой Михалковым. Мы остановились да. на одной интересной ну, давай, мысли. Давай
0: вернемся только, чтобы, чтобы напомнить. Да? Вот большевики отправили так называемый философский пароход с лучшими умами и талантами России. Отправили их, чтобы их тут то не, не расстреливать, просто отправили их. Это и Бунин, и Ильин, и Рахманинов, и философ, и, 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 Шмель, и Шмелев, и так далее, так далее. Вот они И они создали там... Невероятный, абсолютно, такой квинтэссенцию русского мира, русской литературы, русской музыки, русской философской мысли, да, они там это создали, вот отправленные, лишённые родины. Как ты думаешь, Анечка, если вот сейчас посадить на такой пароход вот этих ребят, Ларину, Альвац? Жентировича, вот, вот посадить их, так сказать, чтобы, не дай Бог, их ничего с ним плохого, просто посадить их и отправить вот туда. Вот что они, по-твоему, создадут там. Это сейчас очень жестокое было предположение. Я, понимаешь, я, ну это, я же это художественное мышление. Я же художник. Я понимаю. Это, я, ну, я могу же размышлять. Это
1: очень красиво. Но вот
0: представьте себе, вот, эти, вот те люди, которые были -то тогда, да, которые, мне, которые не нравились, так сказать, государству, власти, той, они были против. Они были, так сказать, быстрорежим, их просто сохранили им жизнь и отправили их. И что они там создали? Несчастные, безродины, создали нечто невероятное. И все равно все вернулись сюда, потому что они никогда не разрывали этой связи. Что создадут эти люди, которые ненавидят сегодня ни русского человека, ни эту страну, ни пейзаж, ни людей, которые защищаются и защищают свою власть? Сейчас я не про государство говорю и не про персоналии. Я говорю о людях, которые хотят здесь навести порядок, но порядок навести, исходя из того, что я хочу здесь жить и люблю это, они существуют только в отрицании. Любая, так сказать, вот картина Бейкова о том, что... Вот ты вот, можешь себе представить, на секундочку, допустим, такую статью в, 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 в «Вашингтон-Пост». режиссер Тарантино снял картину «Проснувшийся». И он, как ему не стыдно, что он наделал это ЦРУ нормальные люди, а русские разведчики, негодяи, как не стыдно ему такое делать, как, как он может такую... Это такая, такая пропаганда отвратительная. А Тарантино пишет, ребята, простите меня, виноват, я предал лучшие умы Это очень
1: точно сейчас была
0: аналогия. Ну ты можешь представить себе это? А что в голову не приходит? Это же бред, да? А у нас это не бред. Они Не бред. Бедный... Быков, я, я позвонил Юрию Быкову, я сказал, Юра, вот я сказал то же самое, что... Он говорит, я разрушен, я не знаю, что мне делать, я же... понял, я, я, я говорю, Юра, сколько вам лет? Он говорит, 36. Я говорю, Юра, когда меня начали мочить эти ребята, вам было 6 лет, меня 30 лет мочат, дорогой мой, ну, так сказать, ну, посмотри на потом... ну учи, учись держать удар, ты предаешь то, что тебе Бог дал, тебя Господь послал снять эту картину, ты ее снимал для денег, ну, нет же, наверное, ты снимал ее потому, что ты, так сказать, стал э, продажной шкурой Кремля, ты же так не считаешь, ты снимал, что тебе нравится, и тебе казалось, что ты приносишь пользу, чего ты отрекаешься от собственной жизни, как это можно? Самое страшное другое. Самое страшное – другое. С этого начинается настоящее падение. Не с того, что снял, а с того, что отрекся. Ой, как Лун...
1: спасибо вам большое, что вы позвонили ему. Мне так хотелось, чтобы кто-нибудь вот такой да. позвонил и поддержал, и сказал Лунгин
0: всё Лунгин снял замечательную картину «Остров». Замечательную картину. И Господь ему дал всё, натуру. Когда надо было снег, шел снег. Когда нужно было оттеперь, была оттеперь. И все актеры были, и все катилось и летело на снима, и он снял замечательную картину. Что сделали рукопожатные? Изумились. Ты что, с ума сошел, Паша? И Паша снял царя, извиняясь, и с этого момента все кончилось. И с этого момента ужас перестать быть рукопожатным и дальше дождет Ельцин-центр, все, что, так сказать, он там строил, режиссировал. С этого момента он стал заложником того, что ему Бог дал сделать. И он вошел в историю картины Остров, а не картины Царь. С быковым может произойти то же самое. Ты отрекаешься от того, что ты сделал, ты отрекаешься от тех, с кем ты работал. Ты предаешь тех, кто тебе доверил свою судьбу, жизни, и талант. А он-то
1: вам что ответил?
0: Он говорит: я разрушен, я не знаю, что мне делать, мне надо подумать, собраться с мыслями. И после этого я прочел его письмо. Я бы не стал этого говорить, если бы этого не было письма. Но когда я прочел его покаянное письмо, я решил, что он Тарантино, который отказался от Ой, картины прозревшей. Это так печально. Это печально. Ужасно. Да. И потом еще, еще другая вещь. Это печально еще по-мужски печально. Вот это вот, так сказать, хроника убывающего плодородия, когда исчезает мужское начало, когда ты не можешь отвечать за свои слова и с ужасом заглядываешь по собачьи в глаза тем, кто вчера тебя хвалил за то, что ты делал социальное кино, где менты были негодяи, где кругом коррупция и подлость, и тебя поднимали на руки, потому что это совпадало с тем, что хотелось тем, кто тебя тогда хвалил. И вдруг это не совпало. И они от тебя спустили. Всяк Мало того, они на тебя наплевали. Через три минуты они про тебя задумали забыли появилась новая тусовка завтра премьера еще ты забыт но ты воспринимаешь это так что это стало для тебя поводом чтобы отречься от того что тебе дал Бог это серьезный грех
1: а что это за магия такая удивительная которая оказывается настолько сильной что ломает ну,
0: казалось бы вполне себе нормальных обычных людей ты понимаешь дело в том что когда когда ты воспитан аплодисментами, которые тебе нравятся, и ты начинаешь понимать, за что тебе эти аплодисменты, и начинаешь культивировать это, и не дай бог их не потерять, это очень серьезный соблазн. Это очень серьезный соблазн. Александр Сергеевич Пушкин сказал: хвалуй, хвалуй клевету, приемле, равнодушный, не, об, и не, и, 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 и не оспаривай глупца. Если ты так испугался, что ты потеряешь эти аплодисменты рукопожатных, то чего стоит тогда твое существо? То, что ты сам собой являешь, ты сам собой являешь. Ты снял картину, которая, как тебе кажется, должна быть попыткой приостановить, не дай бог, оранжевую революцию. Ты для этого это делал. И ты вдруг назвал все своими именами. Да, грубо, как угодно. Назвал. И испугался. Зачем я это сделал? <смех> <смех> а, ты знаешь, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. К сожалению, к сожалению. И я тебе должен сказать, что а, совсем немного людей, которые могут смотреть в глаза проблеме и выходить в, с глазу на глаз для того, чтобы сказать: хочешь мне сказать правду? Говори. Говори в лицо. Не за спиной. Не, не фей... да говори в лицо. Я пришел на, на телевидение, когда там был вот этот сам в кинематографистов, там отделение, кто-то ушел. Мы пришли на разговор, да? Меня призвал Гордон на разговор. Я пришел, они все ушли, узнав, что я буду. Ну, и о чем разговор? Ну, о чем может идти разговор, ребят? Если вы не можете. Если вы можете только друг с другом и против кого-то дружить. И вы не можете говорить в лицо. Вы можете говорить. По, по, по телевизору, по радио, но когда ты смотришь в лицо человека и говоришь, вот я тебе предъявляю эти претензии, и найди мужество услышать ответ на то, что ты предъявляешь. Вот тогда это разговор. А когда это, так сказать, стая, это гон, это стая, это гон, это безликий гон. И я тебе должен сказать, что это как-то самое безответное. Вот а, объединение «держаться за руки» руководителем европейских стран против... А Просто да, Против да, против да, против даже нас, да, это, это абсолютное прятание за коллективную безответственность и абсолютное отсутствие возможности индивидуальной ответственности. Я так считаю. Я, я иду на вы. Я говорю то, что я думаю, я делаю то, что... И буду делать это до конца. Докажите мне, что я не прав. Вот это разговор. А вот это все, так сказать, э, облако в штанах, понимаешь?
1: А это похоже то, что сейчас происходит, на то, что было вот 1812 год, 1941-45. Риторика же она как-то примерно одинаковая, нет? Нет,
0: это все-таки другое, понимаешь?
1: Ну как неумытая
0: грязная. Ну понимаешь, дело в том, что да, прощание неумытая Россия, Ты понимаешь, Кавиц? Мне очень хочется думать о том, что консолидация страны, народа, нации, огромной державы, возможно, только в условиях, так сказать, экстремальных. Как ни странно... К сожалению, все-таки это подтверждается еще раз, потому что именно санкции, скажем, или вопрос с Крымом, или объединение против нас, так сказать, большого количества мировых государств, заставляет нас сказать, да пошли вы все. Слушай, это русский характер, это русский характер. Понимаешь, это, это, очень, это принципиально важно.
1: Но это все верно. Потому что я очень стала гордиться, когда достаю, достаю свой паспорт на паспортном контроле что я гражданин Российской Федерации. Правильно,
0: абсолютно точно.
1: Вот в последние годы мне хотелось это чувство на себе.
0: Замечательно. Только да, дай бог, чтобы не Саму специально пережить. это все сделали для того, чтобы... <с <с <с
1: Никита Сергеевич Михалков был с нами сегодня в студии. Спасибо большое. Спасибо, пока.
0: Принцип действия. Реклама.
1: Неделя специальных цен на квартиры В честь своего дня рождения группа ЛСР предлагает вам индивидуальные условия на покупку квартир Только в период с 16 по 22 октября Приходите в
0: наш офис продаж Звоните 8495-228-2288 Организатор акции АО ЛСР Недвижимость М Подробности и условия акции А также проектная декларация на сайте lsrrealestate.ru Телефон рекламной службы в Москве. 495-739-3023. Свисток судьи. Пас. Еще один. Навес в штрафную. Отчаянный прыжок вратаря. Великолепный каскад из двух тройных тулупов. Сегодня он демонстрирует прекрасное катание. Но его встречают жестким силовым приемом. Шайба мечется в центре площадки. Мощный выстрел от синей линии. Третья мишень закрыта. Четвертая. Пятая. Мимо. Штрафной круг. Весь спорт. Каждый день. На радио. Вести это.